0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Neu am Markt, ein Podcast der Konstruktionspraxis, dem Fachmagazin zum Hören. Mein Name ist Monika Zwettler und ich bin bei der Konstruktionspraxis unter anderem zuständig für das Thema CAD-Software. Heute habe ich das Vergnügen, Daniel Strecker, Solid Edge-Experte bei Siemens Digital Industry Software begrüßen zu dürfen. Hallo Daniel.
1: Hallo Monika. Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ich freue mich schon. Und zwar ist unser Thema ja heute die neue Version 2022 der Software Solid Edge. Und wenn ich jetzt mal so an, ähm, an meine Erfahrung als Redakteurin denke, dann ist es nach wie vor so, dass Effizienzsteigerung eines der dringlichsten Themen im Produktentwicklungsalltag ist. Und als ich kürzlich die Ankündigung zu Solid Edge 2022 gelesen habe, bin ich an dem neuen Design Configurator quasi hängen geblieben. Regelbasiertes Automatisieren der Konstruktion, das klingt ja wirklich nach Arbeitserleichterung. Daniel, kannst du uns mal erklären, was genau das ist und wie dieser Configurator funktioniert?
1: Aber Gerne, Monika. Ich muss aber ein Stück weit ausholen. Also Solid Edge war schon immer sehr stark in der regelbasierten Konstruktion. Das heißt, wir hatten schon immer die Möglichkeit, über variablen Tabellen mit Verbindung Excel und anderen Formaten zu arbeiten. Wir hatten anpassbare Teile, wir hatten Teilefamilien, aber auch Baugruppenfamilien. Aber das Stichwort war ja Effizienzsteigerung. Und da hat sich jetzt einiges getan mit dem neuen Werkzeug, weil dieser Designkonfigurator vereint alles in einem Werkzeug. Um das mal ganz kurz zu erklären, damit man sich auch mal von der ja, Funktionsbeschreibung vorstellen kann, was er eigentlich tut, gehe ich mal auf ein, zwei Punkte ein. Das heißt, dieser Design Konfigurator ist komplett in der Solid Edge Oberfläche integriert. Es wird auch drei Ausbaustufen geben, je nachdem, was der Funktionsumfang beinhalten soll oder was der Kunde jeweils wünscht. Man beginnt in fünf sehr einfachen Schritten, untergliedert in unserer Benutzeroberfläche. Das heißt, als erstes fange ich an und wähle die Solid Edge Modelle aus, die ich benutzen möchte für die jeweilige Konfiguration. Dann gibt es gewisse Felder, die ich hinzufügen kann, einfach mal zur besseren bildlichen Darstellung. Zum Beispiel ein Förderband, was ich in Länge, Breite, Farbe, vielleicht aber auch in der Steifigkeit oder in der ja im Material anpassen möchte, wenn ich zum Beispiel schwerere Waren bewegen möchte. Und Diese Felder kann ich dort sehr einfach intuitiv hinzufügen und kann das Ganze dann mit globalen Regeln vereinbaren. Das heißt, er greift auf die ganzen äh, Informationen, die aus dem Solid Edge mitgeliefert werden, zu und kann diese in diesen Regeln über mathematische Regeln oder auch Programm-, ja, programmiertechnische Regeln, muss ich sagen, anpassen und zusammenfügen. Und als letztes habe ich da relativ einfach die Möglichkeit, das Ganze einmal abzuspielen. Das Schöne in diesem Konfigurator ist, ich sehe immer genau, was passiert. Wenn ich merke, okay, ich habe einen Fehler gemacht, dann gibt es dort eine Kontrolle, die mir auch sagt, okay, diese Regel passt zum Beispiel nicht. Und dann kann ich mir genau anschauen, wie sieht mein fertiges Modell aus und bekomme auf einen Klick mehrere Varianten mit den dazugehörigen Zeichnungen, Baugruppen, Teilen oder Austauschformaten. Also ist wirklich ein riesiger Schritt nach vorne aus meiner Sicht.
0: Okay, und was, was würdest du sagen, ähm, wo spielt denn dieser Konfigurator seine Stärken im Besonderen aus?
1: Also ganz besonders bei Kunden oder bei Endkunden, die sehr stark in der Variantenkonstruktion unterwegs sind. Ich würde dir einfach mal Beispiele geben, ganz klassische Beispiele von zu Hause. Man hat einen Bilderrahmen. Dieser Bilderrahmen wird in unterschiedlichen Stilen hergestellt. Der wird in unterschiedlichen Größen hergestellt. Der wird in unterschiedlichen Farben Montageoption, wie er aufgehangen wird zum Beispiel, muss er hergestellt werden. Er hat unterschiedliche Materialien, ob das jetzt Holz, Metall, Glas, was auch immer ist. Aber das Grundprinzip ist ja immer das Gleiche. Du hast eine Grundkontur und die möchtest du sehr einfach vervielfältigen. Und da spielen wir gerade mit diesem Designkonfigurator unsere Stärke aus. Um das jetzt mal auf den klassischen Maschinenbau zurückzuführen, habe ich dir eben schon ein Beispiel genannt mit dem, äh, mit dem Förderband zum Beispiel. Ihr Du kennst das zum Beispiel, wenn man steht am Flughafen, man hat ein bisschen Angst, ob seine Tasche ankommt. Also die wird über diese ganzen Förderbänder dementsprechend zum Flugzeug transportiert. Und genau diese Förderbänder müssen unterschiedliche Lasten äh, ja, bewegen. Sie müssen äh, unterschiedliche Abmaße haben, je nachdem, wie die Gegebenheit am Flughafen zum Beispiel gegeben ist. Sie brauchen unterschiedliche Formen. Und all dies können wir äh, ja sehr stark mit diesem Konfigurator zur Verfügung stellen.
0: Okay, es klingt ja echt spannend. Und ähm, jetzt muss ich noch mal zurückkommen auf die äh, erste Frage quasi. Du hast von drei Ausbaustufen gesprochen. Yep. Ähm, was wäre denn dann die maximale Ausbaustufe?
1: Das ist das Advanced-Modell. Ähm Stand jetzt, muss ich auch gleich dazu sagen, falls jetzt die Hörer fragen, wann steht denn das zur Verfügung, die Software wird jetzt mit dem Q4 ausgeliefert. Das heißt, sie steht Stand heute noch nicht in Solid Edge zur Verfügung, wird aber jetzt Ende des Jahres, Fiskaljahres quasi zur Verfügung stehen. Einfach mal zu der Information. Deswegen kann ich jetzt im Detail noch nichts genaueres zu dieser Thematik sagen. Ah,
0: okay. Und ähm, was mich jetzt da auch interessieren würde, ist, muss jetzt der Anwender, der Konstrukteur, muss der sich irgendwie umstellen, muss der anders arbeiten, muss der seinen Workflow anpassen, wenn er mit diesem Konfigurator arbeiten möchte?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Monika. Ähm, grundsätzlich sage ich jetzt mal pauschal nein, weil jeder, der vorher schon, äh, sage ich mal, seine Varianten konstruiert hat mit den Bordmitteln vom Solid Edge, das heißt über die Variablen-Tabelle, über Konfigurationen, der musste ganz normal im historienbasierenden Modus darauf achten, dass er seine Bemaßung sauber setzt, dass er seine Modelle sauber definiert. Und genau dies tut er jetzt eigentlich auch. Er hat einen minimalen Mehraufwand, indem er natürlich diesen Design-Konfigurator einmal füllt mit Leben. Das heißt, er muss ja diese Informationen auch erst einmal hinzufügen und auch so zusammenfügen, wie er das haben möchte. Das heißt, er muss ja entscheiden, was möchte er für eine Konfiguration. Er möchte er ja Länge, Breite, Höhe, Materialien, ist er zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie unterwegs, braucht er ja zum Beispiel spezielle Materialien, die nur dort eingesetzt werden dürfen zum Beispiel. Und äh, das muss der Konstrukteur für sich erstmal entscheiden. Das amortisiert sich aber in dem Moment, wo er mit der Ausgabe beginnt, weil dann bekommt er auf einem Knopfdruck auf einem Knopfdruck seine Variationen, die er benötigt.
0: Okay, das klingt ein bisschen nach ähm, Effizienzsteigerung durch Standardisierung oder vielleicht sogar durch Wiederverwendung irgendwann.
1: Genau, genau in die Richtung geht es, also Wiederverwendung, Standardisierung und äh, ja auch sehr, sehr einfache Handhabung von, äh, ja wie soll ich sagen, von Nutzen, von, von Regeln. Also ich habe das selber ausprobiert, ich bin jetzt nicht der Mathematikprofessor, aber es ist wirklich sehr, sehr einfach dort äh, zu sagen, ich möchte zum Beispiel auf einer Länge X so und so viel Halterungen positioniert haben. Und das möchte ich halt abhängig machen von meiner Variation. Das heißt, ist der Förderer 1.000 lang, brauche ich zwei Halterungen. Ist er kleiner 1.000, brauche ich zum Beispiel nur eine Positionierung der Halterung. Also wirklich sehr intuitiv und einfach zu behandeln das Thema.
0: Sehr schön. Das ist ja auch ähm, wichtig bei all diesen Herausforderungen im Arbeitsalltag, dass dann die Software nicht auch noch irgendwie Schwierigkeiten macht, sondern das Ganz Ganze genau. intuitiv zur Verfügung stellt. <lacht> dann ähm, ich, bin ich über noch eine neue Funktion gestolpert, und zwar ist das Cut Direct. Ist das jetzt, muss ich es Deutsch oder muss ich es Englisch aussprechen? Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Nein,
1: das passt auf Neudeutsch Cut Direct. Okay. Also, es ist wirklich. Ähm, auch eines meiner äh, Lieblingsbeispiele oder Funktionalitäten, die jetzt neu mit reingekommen ist, weil man muss auch mal ganz klar, wenn wir mit dem Kunden kommunizieren, hören wir ja heraus, was hat er für tägliche Herausforderungen und ähm, da geht es wirklich in dem Bereich Zusammenarbeit und gerade bei der Zusammenarbeit ist es ja so, dass nicht immer nur unsere hauseigenen Systeme im Einsatz sind, sondern dass wir auch sehr viel mit Fremdkat-Daten zu tun haben. So, jetzt haben wir ja schon sehr stark die synchrone Technologie, was bei uns ja so ein Aushängeschild ist, was einzigartig ist am Markt. Jetzt gibt es aber den Bereich, dass die Kunden ja nicht immer diese Daten bearbeiten möchten. Also brauchen sie in dem Moment nicht die synchrone Technologie, sondern sie möchten diese Fremdkartdaten einfach in ihre Konstruktion übernehmen, ohne dass eine Migration im Hintergrund stattfindet. Das heißt, du kannst die Daten von, nenne ich jetzt einfach mal, unserem NX, unserem äh, Schwestermodell oder ähm, Neutralformaten wie STEP, JT direkt in das Solid Edge übernehmen, ohne dass eine Konvertierung stattfindet. Du liest es einfach quasi direkt ein. Und dann hat man auch eine Assoziativität, das heißt, wenn auf der anderen Seite der Zulieferer weiter modelliert, kann ich das in meinem Solid Edge über einen einfachen Button updaten, habe keine weiteren Verzögerungen, kann sofort an dem Modell weiterarbeiten. Und wie gesagt, diese Fremddaten sind intern in meinem Solid Edge File mit abgelegt, ohne dass irgendwas separat auf der Festplatte abgespeichert wird, ohne dass ich auf irgendetwas warten oder Rücksicht nehmen muss und kann wirklich sehr einfach mit diesen Daten umgehen. Umgehen. Und so, um das ein bisschen abzuschließen, bieten wir jetzt beide Möglichkeiten an. Über Synchronos können wir jederzeit die Fremddaten bearbeiten, so wie wir das wollen, weil es unsere Technologie ist im Hintergrund, die auf alles zugreifen kann. Und mit dem neuen Cut Direct können wir diese Daten deutlich schneller wie vorher einlesen und einfach mitbenutzen als Referenzgeometrien. Also wirklich ein tolles Werkzeug, muss ich dazu sagen.
0: Und wieder Zeit gespart an der Stelle.
1: Deutlich, ja.
0: Ähm, das wirkt sich ja vielleicht auch auf meinen nächsten Punkt aus, weil ähm, Baugruppen, große Baugruppen sind ja irgendwie ein Dauerbrenner in der Konstruktion, das haben wir ja immer und ständig und oft gibt es da glaube ich auch Probleme ähm, und das hattet ihr sicher bei der Entwicklung von Solid Edge 2022 auch im Fokus. Was gibt es denn dazu zu berichten? Also
1: auch eine ganze Menge. Ich muss da jetzt auch mal ein bisschen ausholen. Also äh, wir haben jetzt eigentlich in den letzten drei Jahren in Folge deutliche Performanceverbesserungen mit unserer Software erzielt. Das ist auch messbar. Da haben wir auch Beispieldateien, die wir jederzeit nutzen. Und auch in der 2022 haben wir da wieder einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Und zwar haben wir eine neue Baugruppenvorschau eingeführt. Was beinhaltet das Ganze? Du musst dir vorstellen, du hast eine riesengroße Baugruppe. Und wir haben jetzt im Hintergrund die Möglichkeit, dass wenn wir diese Baugruppe mit der 2022 abspeichern, gewisse Informationen in dem Assembly File mit abgelegt werden, die es ermöglichen, diese Baugruppe schnell zu laden. Das bedeutet, eine Baugruppe, die vorher, sage ich jetzt mal als Losgröße, zehn Minuten gedauert hat, kann jetzt innerhalb von zehn oder 20 Sekunden geöffnet werden. Sie wird natürlich nicht komplett geladen. Das dient jetzt erstmal der Vorschau. Dann habe ich aber weitere Werkzeuge, um über Anzeigekonfiguration genau in den Bereich zu gehen, den ich haben möchte. Und dann lädt er mir auch nur diesen Bereich und dann kann ich dort weiterarbeiten. Also, gerade in diesem Punkt, wenn ich äh, tagtäglich mit großen Assemblies zu tun habe, hat sich äh, dahingehend eine ganze Menge an der Performance getan. Und gerade äh, diese Baugruppenvorschau ist mein persönliches Highlight. Dieses Jahr zu den Baugruppenthematiken. Aber das ist nicht alles. Also ähm wir haben im Hintergrund die, die, die komplette Technologie in vielen Bereichen geändert. Das heißt, Baugruppen, Formelemente. Da muss ich auch offen zugestehen, da hat man in den letzten Jahren schon die ein oder andere Herausforderung. Da hat man halt gesagt, okay, wir müssen jetzt vom Grund auf im Hintergrund äh, die Mathematik ein Stück weit ändern und haben diese Baugruppen, Formelemente komplett neu aufgebaut mit internen Formelementen. Das heißt, dort auch deutlich bessere Performance vorher, deutlich bessere Usability, also Handhabung auf Deutsch gesagt. Und ähm, ja, so geht es wirklich jedes Jahr einen Schritt weiter.
0: Und wieder etwas Zeit gespart. Das ist unser genau. roter Faden heute. <lacht> <lacht> um, wobei jetzt weiche ich ein wenig ab, weil jetzt geht es mir um das Thema Kollaboration. Das hat ja irgendwie spätestens mit Corona echt an Fahrt aufgenommen und wird immer wichtiger. Um, was hat sich denn bei Solid Edge in der Richtung getan?
1: Also wir hatten ja letztes Jahr, wenn ich mich da recht entsinne, schon mal das äh, Team Center Share angesprochen gehabt, weil wir hatten ja eine Cloud-Lösung zur Verfügung gestellt, eine äh, Kollaborationsplattform, und das haben wir gerade zu Corona-Zeiten unseren Kunden äh, kostenfrei zur Verfügung gestellt. Das Ganze wurde jetzt in unser Accelerator-Portfolio aufgenommen, das heißt, es das heißt auch nicht mehr Teamcenter-Share, sondern es das heißt jetzt Accelerator-Share. Von den Grundfunktionen ist es aber identisch geblieben und hat sich auch nochmal deutlich erweitert, weil wir das Ganze jetzt nicht nur für den Mainstream-Bereich, also für den Solid Edge-Bereich ausrollen, sondern für das komplette Siemens-Portfolio ausrollen. So. Speziell auf das Solid Edge betrachtet, haben wir jetzt die Möglichkeit, mit der 2022 zu kollaborieren auf einer Cloud-Plattform der nächsten Generation. Das heißt, ich kann sowohl die 3D-Daten als auch die äh, 2D-Daten benutzen. Ich kann dort, äh, wenn ich jetzt mit dir zum Beispiel zusammenarbeiten würde, könnte ich dir Markups dort äh, hinzufügen. Das heißt, einen Hinweis geben, bitte ändere das ab oder achte zum Beispiel auf dieses Detail. Dann bekommst du eine Mail zugeschickt und kannst genau in diesem Bereich quasi auf deiner Cloud, egal auf welchem Endgerät du unterwegs bist, ob das jetzt auf deinem Tablet ist, ob das auf deinem Smartphone ist, ob das auf deinem Desktop-Rechner ist und kannst diese Änderung vornehmen. Dazu gehört natürlich auch, dass wir zum Beispiel Augmented Reality dort mit angepasst haben. Das heißt auch da relativ einfach runtergebrochen. Wir brauchen keine zusätzliche Software. Du kannst dich bei dieser Plattform einmal anmelden als Kunde, dann äh, bekommst du die Daten und über deine Handykamera als Beispiel oder Tablet-Kamera kannst du dieses Bauteil lebensecht äh, über die Augmented Reality-Funktionalität irgendwo positionieren und kannst halt da auch gleich schauen, passt denn das Ganze. Also auch in diesem Bereich äh, haben wir in diesem Jahr etliches getan. Was ich da noch erwähnen möchte, ist grundsätzlich, es gibt halt keine zusätzliche it infrastruktur äh, aufwendung für die Endkunden. Das heißt, es ist ja alles auf der Cloud, auf einem Server. Und was ich dort auch noch sagen muss, gerade für unsere europäischen Kunden, natürlich haben wir die Server auch in Europa und auch unter anderem in Deutschland. Das ist ja auch immer die Datensicherheit, die da irgendwo im Hintergrund mitspielt.
0: Das stimmt, ja. Wobei ich ähm, schon glaube, dass das mittlerweile ähm, sich ein bisschen gelegt hat, diese Angst vor der Cloud, oder?
1: Also es weicht deutlich auf, das muss man ganz klar sagen und man merkt es auch mit den Generationen oder mit den neuen Generationen, die jetzt immer mehr in die Geschäftsleitung stoßen, dass das Thema deutlich offener betrachtet wird. Aber man muss auch ganz offen sagen, der deutsche Maschinenbau ist da schon noch sehr stark auf Sicherheit bedacht und deswegen ist es immer ganz gut zu wissen im Hintergrund, dass wir natürlich diese Server auch nach europäischen oder nach deutschen Recht dann dementsprechend zur Verfügung stellen.
0: Sehr gut, eine Sorge weniger, sozusagen. <lacht> genau, <lacht> ähm, genau dann, da hatten wir, glaube ich, auch in unserem letzten Gespräch schon mal darüber gesprochen, das Thema KI. Ähm, das war, glaube ich, so ein, so ein kleiner Schwerpunkt in der vergangenen Version oder 2021, früchtig vergangen ist die ja wahrscheinlich noch nicht. Wie, wie, wie sieht es denn damit aus? Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, gerne, Monika. Also wir haben... Ähm uns im letzten Jahr wirklich darauf fokussiert. Wir haben ja eine lernfähige Benutzeroberfläche da hinzugefügt. Das heißt, wenn jemand Befehle ausgewählt hat, hat sich diese Leiste, die in der Software integriert ist, genau diese Befehle gemerkt. Und das heißt, wenn jemand sehr häufig ähnliche Dinge tut, konnte er sehr schnell, ohne in dieser Menüstruktur zu suchen, auf diese Befehle zurückgreifen. Daraus haben wir natürlich etliches gelernt. Zum Beispiel äh, macht es nicht auch mal Sinn, unsere Benutzeroberfläche zu überdenken in gewissen Bereichen. Das heißt, äh, gerade jetzt auch für die 2022 haben wir daraus abgeleitet, dass wir in der Skizzenumgebung das deutlich intuitiver gestalten können. Wenn wir zum Beispiel auf die Geometrie klicken, dass dann so kleine Shortcuts aufpoppen und wir dann die jeweiligen Befehle direkt am Cursor dort abrufen können. Und auch nur diese Befehle, die sinnvoll dafür sind. Das heißt... Wir lernen aus dem Feedback, wir, ähm, das wird quasi der Entwicklung gemeldet. Wir sehen, was am meisten genutzt wird und so können wir daraus auch unsere Benutzeroberfläche anpassen. Und ich muss auch ganz klar sagen, das wird ein Thema für die Zukunft sein. Äh, es wird immer weitergehen. Es wird demnächst in Baugruppenthematiken auch äh, ja, sich wiederfinden in einigen Bereichen. Und äh, ich denke, da sehe ich noch eine ganze Menge Potenzial in den nächsten Jahren.
0: Okay, dann können wir gespannt sein. Und ähm, gibt es irgendwie, magst du noch irgendein Thema hervorheben? Es gibt ja immer ganz viele neue Funktionen, ähm, aber liegt dir noch was ganz besonders am Herzen?
1: Ja, ich habe da noch so eine Kleinigkeit und zwar ähm, haben wir mit der 2022 eine neue Funktionalität hinzugewonnen, wo wir quasi Punkte, wo ich einlesen können. Das muss man sich so vorstellen, es wird ja immer mehr ausgemessen mit Lasern heutzutage und diese Informationen, ähm, konnten wir früher äh, oder vorher, sage ich einfach vor der 2022, äh, schon auch bearbeiten, aber nicht so im Detail. Und jetzt haben wir halt einfach die Möglichkeit, diese Informationen, diese Punkte, wo wir direkt in unsere Baugruppenumgebung äh, zu integrieren, also zu übernehmen. Und wir können dort auch dann ähm, ja, positionieren. Das heißt, jemand hat eine Halle zum Beispiel ausgemessen. Da sind ganz viele Rohrleitungen Whatever mit hinterlegt und genau an gewissen Positionen dürfen halt gewisse Maschinen einfach nicht stehen. Da haben wir jetzt die Möglichkeit, diese Punktewolke als Referenz zu verwenden und können auch gegen diese Punktewolke zum Beispiel messen. Also das ist für mich schon ein riesiger Sprung, um solche Informationen abzugreifen, da wir ja alle merken, dass heutzutage immer mehr über Kameras, über Laser und andere Informationsmittel ja, zu uns transportiert wird.
0: Sehr spannend. Ähm, ja, vielleicht könnten wir gemeinsam noch einen kleinen Ausblick wagen. Ähm, was treibt denn eigentlich eure Anwender aktuell um und wie könnten sich diese Herausforderungen dann auf ähm, Solid Edge auswirken in der Zukunft?
1: Gerne. Also das ist so ein, so ein, so ein Thema, da muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm es sind viele Wiederholungen drin. Wir haben ja vorhin über die Baugruppen gesprochen. Das ist so ein Klassiker. Es wird jedes Jahr wird es immer darum gehen, wie kann ich optimieren? Wie kann ich meine Performance verbessern? Aber auch ganz wichtig, da haben wir gelernt und da wird in den nächsten Jahren sehr, sehr viel kommen. Deswegen kann ich da auch einen kleinen Ausblick geben. Die Benutzeroberfläche, die Handhabung, dadurch, dass wir die KI ja eingeführt haben, haben wir halt wiederum gemerkt, okay, gewisse Befehle werden häufiger verwendet. Die können wir vielleicht auch diese Befehle optimieren? Die können wir es dort dem Konstrukteur einfacher gestalten, unsere Software zu nutzen? Also das ist für mich schon mal ein ganz großer Punkt. Dann die Thematik Cloud. Wie sagt es äh, mein Chef immer, ähm, die wird nicht mehr weggehen. Diese Cloud ist die Zukunft. Da müssen wir deutlich mehr tun. Und in diesem Bereich äh, wachsen wir auch extrem, gerade auch auf Siemens-Seiten. Und das schlägt sich natürlich auch in all unseren Produkten wieder und auch natürlich im Solid Edge. Dann, ähm, ich will mal ein Beispiel geben, Portfolioerweiterungen. Wir sind jedes Jahr auf der Suche oder wir schauen in den Markt, ähm, ja, wo könnten wir denn unser Produkt sinnvoll erweitern. Wir haben jetzt dieses Jahr zum Beispiel das Simcenter Flowmaster für Solid Edge hinzugefügt. Was bedeutet das? Es ist eine einfache Analyse von Fluid- und Wärmeströmen in Rohrleitungssystemen. Das hat der Markt verlangen, weil wir gerade sehr stark auch im Anlagenbau unterwegs sind. Und genauso schauen wir natürlich auch in andere Bereiche, wo könnten wir unser Portfolio in den nächsten Jahren sinnvoll für unsere Kunden erweitern. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt aus meiner Perspektive. Und dann zum Schluss, um das Ganze ein Stück weit abzurunden. Wir haben dieses Jahr in Solid Edge 500 Erweiterungen auf. Kundenwunsch integriert und genau das ist der Punkt. Wir haben eine ganze Menge äh, neuer Kundenportale geschaffen, wo sich der End-User einloggen kann und wo er zum Beispiel ähm, ja, einfach mal schreiben kann, ich bin damit glücklich, ich bin damit vielleicht nicht ganz so zufrieden, könnt ihr das vielleicht optimieren, hättet da vielleicht nicht dort äh, eine andere Lösung, gibt es vielleicht auch irgendwas aus anderen Systemen, was ich kenne, was man vielleicht hier auch implementieren könnte. Wir hören uns einfach äh, großflächig am Markt um, wo können wir unsere Software optimieren und auch verbessern. Und äh, ja, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir weiterhin auf unsere Kunden hören und dass wir vielleicht nächstes Jahr wieder um die 500 Erweiterungen aus unserem Kundenumfeld einfügen können.
0: Ah, Das klingt gut. Vielleicht können wir ja auch nächstes Jahr diese vermaledeite Corona-Pandemie abhaken und ähm, uns und vor allen Dingen auch eure Anwender tatsächlich mal wieder live auf einem Anwendertreffen treffen.